0: Så gott att få vara hos er här i Lidköping. Det känns jätteroligt och tack så mycket för förtroendet. Och nu har Sören redan presenterat mig så det är ju jättebra. Jag kommer alltså från Linköping. Och det är ju märkligt att människor som inte bor i Lin eller Lidköping alltid blandar ihop våra städer. Eller har ni varit med om det? Jag menar, det är ju inget komplicerat eller, eller överhuvudtaget. Nej, det är underbart. Och jag har en förväntan på vad Herren har för oss den här helgen, för det är Jesus det handlar om och ingenting annat. Det är han som är centrum för den här dagen. Och, eh, jag tänkte bara presentera lite grann om hur upplägget är för idag. Eh, första eh, delen här så tänkte jag tala om mitt vittnesbörd, vad Jesus har gjort i mitt liv. Eh, vad New Age är för någonting, vad dess grundbudskap är och vad dess mål är och lite grann om nyanliga strömningar inom våra församlingar. Sen blir det en liten bensträckare och efter bensträckaren så hade jag tänkt att tala om alternativmedicin och några av de vanligaste alternativmedicinska behandlingsmetoderna. Och sen tar vi fika och efter fikat så fortsätter jag att tala om andevärden. För bakom allt detta som jag kommer börja med att tala så finns en andevärld som är verklig. Hur går en seans till? Vad är en demon och allting utifrån Guds ord? Och hur kan vi vara med och hjälpa människor som kommer till våra kyrkor som behöver befrielse från den okulta andliga verkligheten? Och sen får vi se... Om ni orkar med det fjärde, för då hade jag tänkt att tala lite grann om villfarelser. Därför att eh, ju mer tiden går, ju närmare Jesu återkomst vi kommer, så kommer eh, villfarelserna likna det kristna originalet mer och mer. Och då är det viktigt att vi som kristna, som Sören sa, inte lever på våra känslor, utan vi vet vad som står i Guds ord och hur vi utifrån Guds ord kan skilja ut vad som är Eh, sanning och vad som är falskt budskap. Och centrum och fokus för den här dagen det är Jesus och hans fullbordade verk på Golgata-kors. Och som Sören också sa: Varför ska vi då tala om det övernaturliga? Ja, det handlar ju inte om att skrämmas utan att vi behöver rustas. Jesus säger till oss i Matteus 24 och 4, när han talar om ändens tid och falska profeter, att se till att ingen bedrar er. Och de här orden säger inte Jesus till hedningarna, utan de här orden säger han till sina lärjungar. Paulus säger i 1 Korinterbet 12 och 1 att bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i de andliga tingen. Och vidare så säger Paulus i Fesebrevet 6 och 12 att vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Och för nästan exakt nio år sedan så ringde jag till den förra föreståndaren hemma i Pingstkyrkan Linköping för det där jag är uppväxt. Ni kanske känner igen hans namn, han heter Anders Ekstedt. Och jag sa till Anders ordagrant så här att jag har tre demoner vid min sida. Finns det någon i församlingen som kan skilja mellan andar och dra ut demoner? Anders kände mig väl eftersom jag var född och uppväxt i kyrkan. Jag blev frälst när jag var sju. Jag döptes när jag var nio. Jag blev andedöpt när jag var elva. Och när jag växte upp så var jag mycket aktiv i församlingsarbetet, i evangelisationen. Jag gick bibelskola och det var inte bara det att jag var engagerad i en massa aktiviteter utan som barn hade jag en mycket levande tro på Jesus. Jag bad och läste bibeln mycket. Åren gick, jag gifte mig och fick två barn. Men långsamt så gled jag bort först från församlingsgemenskapen och sedan från min barndomstro. Och det blev mer och mer av världen i mitt liv Och till slut så skildes jag mina barns far åt Det här var år 2000 Och det var ju en mycket mörk och svår tid Jag blev sjukskriven och hamnade hemma på soffan Men jag tillbringade mycket tid på biblioteket Och en dag så hittade jag en bok som handlade om meditation Och det här var en helt allmän bok som handlade om meditationens positiva effekter på hjärnan på immunförsvaret, på stresshormoner och ämnesomsättningen. Och det var det här som tilltalade mig som sjuksköterska. Den här boken stod inte bland den nyanliga litteraturen och jag var inte dugg intresserad av New Age eller någonting sånt. Men just detta, de fysisk, fysiskt positiva effekterna som det stod om i den här boken, det var det som jag blev nyfiken på. Jag hade däremot ingen aning om meditationens sanna innebörd. Eller att den för mig skulle innebära vägen in i New Age. Och övningarna som fanns längst bak i boken eh, gav lugn till min kropp och det gav vila till min själ. Men samtidigt så började den övernaturliga världen öppna sig för mig. Alltså jag började ha övernaturliga upplevelser hemma. Och jag förstod inte vad det var som hände, men jag tyckte att det var spännande. Och jag tänkte att det här ville jag lära mig mer av. Så jag hittade en liten annons hemma i vår dagstidning. Någonting som kallades för healingmeditation. Och där fick vi lära oss vad som orsakar sjukdom. Och hur man genom healingen kan lära sig att hela sig själv. Healing innebär bland annat att man överför helande kraft som man har öppnat sig för från Gud eller från kosmos. Och jag tyckte det här var roligt och spännande. Och jag mötte väldigt många kärleksfulla människor. När skilsmässan kom för mig och min förra man så var jag så långt bort från kyrkan så det var inte naturligt för mig att söka hjälp där utan det blev det här istället. Och jag fortsatte att fördjupa mig i olika typer av meditation, trumresor, kristaller, tarotkort, mediala kurser och kurser i healing avlöste av varandra. Jag och en kompis vill starta en egen cirkel i shamanism eller i shamanisk healing. Shamanismen är en ganska komplicerad naturreligion där man tror att varje människa har ett kraftdjur inom sig som man sen får kontakt med genom någonting som kallas för trumresa. Alltså trumresa är någon form av meditationssort. Det är mycket ceremonier inom shamanismen där man tillber moder jord. Och visst kom väl frågan upp inom mig emellanåt. Helena, vad är det egentligen? du håller på med men den här frågan tystnades alltid ner av någon ny andlig häftig upplevelse för andliga häftiga upplevelser hör ju till vardagen inom den nyanliga och new age och kulta upplevelser och just det här att detta som jag hade börjat med på något vis ändå verkade fungera gjorde att jag blev ännu mera nyfiken av det och där all andlig utveckling handlar om, vare sig du går en medial kurs eller en healing-kurs, är att du ska lära känna, släppa in och arbeta med dina andliga guider eller ande som de också kallas. För in New Age så tror man att varje människa har en eller flera sådana här guider vid sin sida. Och den här guiden ska vara kontakten mellan mig och Gud- och jag hade ju tre stycken som jag jobbade med när jag gav healing eller lämnade budskap. Jag visste precis hur de såg ut, vad de hade för olika egenskaper och vad de hette. Och när jag kom på mina olika kurser så kunde lärare säga till mig som aldrig hade mött mig att Helena jag på har du den och den guiden och han ser ut så si och så. Så de här guiderna är alltså inga levande människor- utan det är andevarelser som man ser med sina andliga ögon. Någonting som kallas för klärvoajans. Men det var först när jag hamnade inom spiritismen- som jag upplevde att jag hade hittat hem. För helt plötsligt så fick jag ihop min barndomstro- med det här nya jag hade mött. För innan varje seans, innan varje meditation- så bad vi fader vår- vi sjöng salmer, det var mycket tal om Gud och änglar. Dessutom så bygger spiritismens grundstadgar enbart på lösryckta bibelord. Och jag gick med i Sveriges riksorganisation för spiritister. De anordnar vår och höstkurser nere i Mullsjö, kurs- och konferenscentret där nere. Och Jag kommer ihåg första gången som jag kom dit och jag tänkte att ja, men det här är precis som de kristna lägena jag var med på under min uppväxt. Och Vi sjöng då psalmerna, vi sjöng sångerna, vi bad fader vår och praktisk och teoretisk undervisning blandades. Allt för att vi ännu mer skulle kunna släppa in de här andervarelserna och kunna arbeta mer effektivt. En övning kunde vara att man tog eh, privata föremål som man la i kuvert- och så blandade man runt de här kuverten. Och så fick man någon annans kuvert utan att veta vem det var. Och så fick man då kontakta eller släppa in sin andevarelse. Och sen var det via den här andevarelsen eller guiden som man förmedlade budskap- utifrån det föremål som man hade fått. Och det som vi inom kyrkan kallar för profetiskt tal och kunskapens ord- kallades här för ett transtal. Och förbön var som jag sa tidigare samma som healing. Men det jag reagerade på när jag var där det var att de så kallade gåvorna fungerade mycket bättre här i New Age. Det var precis som att det som vi inom kyrkan trodde att vi hade kanske patent på, nämligen det övernaturliga, hade flyttats över till New Age. Och det var ju då i november, kan man säga, 2005 som jag åkte på en kurs, en medial kurs. Jag upplevde att min framtid var klar. Jag ville arbeta som healer och som medium. Och vi var väl tolv deltagare på den här kursen som var utanför Stockholm. På lördagskvällen så skulle jag ha en provsession Och jag hade stoppat ett träkors i min ficka. Och jag kommer ihåg att jag citerade en del bibelord. Och jag kände då att det var någonting som började röra sig i andevärlden. Någonting som jag inte hade upplevt tidigare och något som jag inte begreppade var. Det kändes som någon vred eller egentligen en form av raseri. Och sen på söndagen så skulle jag fortsätta med någon ny andlig övning, men jag mådde inte bra. Den här märkliga känslan av raseri från lördag kvällen, den var ännu starkare. och Jag sa till min lärare att jag, jag går ut en sväng. Och jag tar min jacka och jag kliver ur den här kursgården. och Då kommer Jesus fram till mig och drar bort en gardin jag haft ur mina ögon. Och säger till mig att Helena du tjänar satan. Och jag bröt fullständigt ihop i förkrosselse och i skam. Därför att under alla mina år i New Age så hade jag trott att det var Gud jag tjänade. Och självklart det var det jag ville. Och det är så att alla som håller på med nygjordligheten tror just att det är Gud som de tjänar. Jag kunde inte delta någonting mer i den kursen. När kvällen kom så skjutsade mina vänner hemma till lägenheten. Och det var med bävan jag kliv in i min lägenhet. Mitt hem såg ut som en mirakelbot. I hallen hade jag en stor tavla på min kraftfullaste ledare eller guide som jag nu förstod var en demon. I sovrummet hade jag en stor tavla på mitt kraftdjur. Jag hade även en drömfångare. De här tre sakerna tog jag och slängde ut. Och Jag tog mitt träkors i handen och gick och la mig. Men det var helt omöjligt att sova. Det var som rörde i andevärlden. Och mitt i natten så kommer satan och visar sitt ansikte för mig. Och det enda jag får ur mig det är Jesu namn. Försvinn härifrån. Och när morgonen kom så satt jag i min säng och tänkte vad ska jag göra nu? Var ska jag ta vägen? Jag förstod att den här oredan eller vreden jag hade känt i kursgården. Det var det att Jesus hade kommit dit för att hämta mig hem. Men då kom jag ihåg den friden jag hade haft som liten flicka. Den friden som övergår allt förstånd. Och jag kände mig trygg i den friden. Och jag tänkte att på något vis så måste jag försöka komma tillbaka dit. Och det var då jag ringde till Anders. Jag hade ju dessutom gått ur församlingen när jag gick in i den här spiritistiska riksorganisationen. Men Anders berättade... Att det fanns, jag berättade för honom vi hade varit med om och han nämnde namnet på en kvinna. Och jag sa till Anders att eh, jag vill att ni kommer båda två och att ni tar mig i nattvarden. Det gick ytterligare ett dag och sen kom de hem och vi samtalade en lång stund. Och Jag sa till Anders och Iva att jag vill eh, be om syndernas förlåtelse. Jag vill avsäga mig det här och jag vill ta emot Jesus igen i mitt liv. Och jag började knä hemma i vardagsrummet på golvet där. Och när man har levt i den okulta världen så är man van vid övernaturliga händelser och upplevelser. Men ingenting slår det jag fick uppleva hemma på mitt eget vardagsrutsgolv. Hur himlen öppnar sig över mig och hur det kommer en guldflod över och genom mig. Och jag hör Herrens röst säga Helena, du är min juvel. Och hur han kommer fram och tar bort mitt stenhjärta. Och placerar in ett hjärta av kött och blod. Till sist kom den helige ande. Och det var precis som när man häller bensin på torra kvistar och tänder på. Jag blev precis uppeldad. Och som avslutning kom det en flodvåg av frid och bara sköljde över mig. Vi avslutade bönen med att fira nattvaren tillsammans. Och de lämnade mitt hem- och jag kände mig verkligen ren som kristall. Men mitt hem var helt annat än rent. Så bara den kvällen slängde jag väl sju stycken tror jag stora papperspåsar med Buddha statyer och rökelser och kristaller och allt vad jag kom över. Dagen efter så gick jag ur den här riksorganisationen och jag gick ur alla andra spiritistcirklar som jag satt i. Jag ringde till mina vänner och sa att jag har mött Jesus. Jag lämnar allt det här bakom mig. Och det här är som sagt det har gått nio år sedan det här hände. och Jag vaknar varje morgon med sån tacksamhet att jag får ha Jesus som min Herre. Och att han kommer att lyfta mig så oförtjänt ur detta mörkret. Och dessutom att han har lovat att bevara mig. Att han har lovat att fullborda sitt verk i mig. När jag levde i New Age så åkte friden jojo. Jag var tvungen att fylla på mig med mera meditation. Och jag kunde lätt meditera bort en hel helg healing var också någonting som man var ständigt beroende av. För att när man var färdighilad på ett område så fanns det alltid något nytt område som behövde healing. Och var jag färdig färdighilad i det här livet så fanns det alltid något tidigare liv som behövde healing. Sen var det också det att man blev beroende, eller jag var beroende av de här mediala konsultationerna. Inför varenda val som jag skulle ta så var jag tvungen att gå till ett medium, alltså fråga andevärlden. Idag har jag Guds underbara frid som ligger som en bottenplatta i mig. Som aldrig är beroende av några omständigheter eller andliga kickar. Att jag får bygga mitt liv på klippan Jesus Kristus och en sanning som Guds ord är. New Age är ju ganska så utbrett idag och det blir ju på ett vis ännu mera mera vanligt. Om man räknar med ungefär tre miljoner svenskar- på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med eller är involverade i New Age. Jorden delas in i olika tidsåldrar och enligt New Age så har vi varit inne i fiskens tidsålder från Jesu födelse fram till år 2000. Och år 2000 så gick vi in i vattumannens tidsålder. Det är den vi lever i nu och den präglas av känslor, av upplevelser, av andlighet. Att hitta sig själv samt att frigöra sig själv. New Age betyder översatt- den nya tidsåldern och det är en sammanblandning mellan alla religioner och livsfilosofier. New Age är vår nya världsreligion där allt i universum uppfattas som en levande, ständigt skapande och enligt medvetande enhet. Där människan anses vara av samma substans som universum själv, någonting som kallas den levande anden. Och vi människor anses vara skapade med ett eget gudomligt inre. Och därför betonas den personliga andliga utvecklingen starkt. Positivt tänkande är viktigt. Och att med hjälp av till exempel yogan eller meditationen tömma sitt medvetande. Och på så vis få kontakt med sitt eget gudomliga jag. Och utbudet som har med New Age att göra är ju enormt stort. Och ni har säkert alla hört att det brukar liknas vid ett smörgåsbord. Allt som ligger på det här bordet är tillåtet att tas av. Det finns ingenting som är rätt. Det finns ingenting som är fel. Men idag så... Möter vi New Age egentligen inte bara i de andliga företeelserna utan på många andra områden. Vi möter det i självhjälpslitteraturen. Vi har det i hemmen i regning som feng shui. Vi har det inom sjukvården med de alternativa behandlingsmetoderna. Går vi in på gymmet så finns det olika typer av yoga. Det finns musik, kläder och smycken. Och trösklarna in till New Age har gjorts lägre- så att vi som västerlänningar ska kunna anamma det lite lättare. Min väg in i det här var ju genom meditationen. Jag sökte lugn och vägledning i mitt liv. Det jag inte visste var, det var att grundtanken med meditation- är att man ska tömma sitt medvetande- för att man ska kunna fyllas med det som är New Age grundbudskap- och även yogan har ju förlorat sin grundtanke. Yoga betyder förening och handlar egentligen om att utsläcka livet och känslor inom sig för att till sist uppnå det gudomliga eller Brahma som det heter. Jag kommer att tala lite mer om yogan och mutationen efter, efter bensträckan här då. Och allting serveras väldigt attraktivt och terapeutiskt Och det är alltid med mitt eget jag i centrum Och som ni redan har förstått så finns det ingen personlig Gud i New Age som du kan ha en relation med Utan Gud är en energi som genomströmmar kosmos Gud finns i allt och allt kan tillbedjas. Budskapet präglas av kärlek till dig själv, till dina inre guider, till moder jord och till universum. Och det är det här som kallas för panteism, det vill säga att allt är Gud. Allt har en Gud i sig. Trädet, stenet, stenen, du och är korren. Och panentismen att Gud är i allt. Att allt är besjälat. Att vi är besjälade med allt. Jag och trädet. Du och stenen. Eller du och en tulpan och vice versa. Det här är ju den asiatiska världsuppfattningen. Du behöver heller ingen frälsare. Därför att det finns ingen synd att sona. Du är skapad med en inre gudagnista- och du frälser dig själv genom att söka det gudomliga i dig själv. Och när du lär dig att älska totalt- då uppnår du ett Kristus-medvetande. Varje människa anses alltså ha Kristus i sig- samtidigt som man väntar på att en ny Kristus eller Kristus- Maitreya ska träda fram så att allt till slut blir ett. Det enda som anses ont inom New Age- är materien, min kropp, allt det yttre. det ska jag avsäga mig och söka mig inåt. Och att uppnå ett Kristus det är ju ingenting som man fixar i ett liv- utan man behöver återfödas, alltså man behöver reinkarneras- och i reinkarnationen så är karma- tänket, grundpelaren. Karma betyder handling. Man samlar alltså goda handlingar- god karma för att födas till något bättre i nästa liv. Karma står för det runda, det ständiga kretsloppet- där livet här och nu inte har någon annan mening- en att jag ska samla goda handlingar för att kunna födas till något bättre i nästa liv. Och för att till sist slippa att återfödas. Karma och nåd är ju varandras totala motpoler. Och lyckas du inte så bra i det här livet så får du en ny chans i nästa liv. Om man anser att kloka människor som till exempel mode Teresa har levt väldigt många liv. Jesus anser man också vara en människa- som har levt så många liv att hon har uppnått eller att han har uppnått det gudomliga. Karma innebär också att det är du själv som betalar av din synd. Om du skadar någon i det här livet så blir det troligt så att du blir den som blir skadad i nästa liv. Du får heller inte älska någon. Du får heller inte älska något. –för då är du fast vid den här reinkarnationen och kan inte återfödas. Vad är då New Age grundbudskap och vad är dess mål? Man kan ju tycka att allt är som ett stort flummigt mål– –men det är det egentligen inte. Grundaren heter Alice Bailey. Hon levde mellan 1880 till 1949. och Hon var aktiv okkultist– och mottog från sin andevarelse som heter Duykul Kull budskap som ligger till grund för new age. Sammanlagt så skrev hon 19 böcker direkt kanaliserade alltså under totalt intagen av denna andevarelse så skrev hon 19 böcker. Dessutom så har rets ut tror jag, 150 böcker som bygger på hennes undervisning. I början så gavs hennes böcker ut på ett förlag som heter Lucifers Trust. Idag heter förlaget strast Trust. Och I Sverige så ges hennes böcker ut via Tibbatanens bokfond i Trångsund utanför Stockholm. Men Lucy's Trust är även namnet på en världsomfattande organisation med huvudkvarter i USA, Tyskland, Storbritannien, Holland och Schweiz. Syftet med Lucy's Trust är att etablera en ny världsordning. Och budskapet som hon mottog som är ett grundbudskap gäller en plan vars syfte är att det ska bli en världsreligion, en gemensam valuta. En världsregering där en ny Kristus eller Kristus Maitreya ska regera. Det finns många organisationer om man går in på Lucis Trust hemsida så ser man att det finns många stora organisationer över vår värld som är medlemmar i Lucis Trust organisationen men de största är nog Goodwill-rörelsen och en del av FN som heter The Spiritual Foundation of the UN. En av talesmännen i FN han heter David Spangler och han säger att ingen som inte dyrker den nya Kristus ska få bli medlem i den nya världsreligionen och kristna som inte böjer sig för detta kommer att få uppleva martyrskap, skriver han. Världen över så ber New Age-anhängare och alla som är knutna till den här Lucis Trust organisationen en bön som heter den stora invokationen. Invokation betyder åkallan av någon främmande person eller gudom. Och bönen beds för att frammana den här nya Kristus samt att planen ska kunna träda i bruk. Den här bönen är också kanaliserad och den finns i Alice Bailiks bok som heter Discipleship, alltså lärjungaskap i New Age. All den här kunskapen var dold fram till 1975, men nu finns det här öppet för den som är intresserad av att läsa det på internet. Den här invokationen, den här bönen, talar om att Gud är kärlek och ljus. Att ljusets plan ska återupprättas på jorden, att Kristus ska återvända till jorden samt att dörren till det onda ska förseglas. Det här är några stråfer ur den här bönen, den stora invokationen. Och på ytan så kan man ju tycka att det här är en allmän vacker bön om att Gud är ljus och kärlek. Den talar om fred och harmoni på jorden. Men bakom varje formulering så finns en helt annan innebörd. Och då är Kull förklarar själv innebörd där han säger att Gud är satan och Kristus är antikrist. Innebörd att förseglade onda är en våldsam utrotning av kristna och judar. Och Han skriver så här då är Kull. Jag då är Kull har så formulerat och gjort invokationen så att den kristna världen genom sina kyrkor inte kan finna den omöjliga att använda. Den här, jag vet inte hur det är här, men i Linköping så är den redan i bruk på vissa håll. Jag vet inte hur ni har det här i Linköping. Nere i FN så finns det ett meditationsrum. Där i centrum av det meditationsrummet så finns det en stor, svart, rektangulär sten. Detta är ett altare. Men det här altaret är tomt därför man menar att det finns ingen personlig Gud att tillbe. Utan Gud är i alltet. Och i detta meditationsrum så pågår regelbundna meditationer där den här den stora invokationen är det centrala. Och den bönen beds då för att den här planen ska kunna träda i kraft. Men i Alice Bailey's böcker så finns det också en medveten strategi och plan på att bryta ner kristna värderingar i samhället. De områden som man främst inriktar sig på det är barn och ungdomar för det första så skriver hon att kristendomen bör förbjudas i skolorna- men yogan och meditationen ska finnas. För det andra, fri sex ska uppmuntras och familjebanden lösas upp. För det tredje så skriver hon att se till att kyrkan och de kristna- accepterar dessa förändringar. Då ska man då tänka på att detta är skrivet i början av 1900-talet. Och med tanke på den debatten som vi har i skolan idag- när det gäller yogan och meditationen och allt som kommer in där så märker vi att planen på område efter område håller på att träda i bruk. Det finns någonting som heter drömmen om det goda. Jag vet inte om du vill lära det finns lärare här eller ni som är på dagis i skolor. Drömmen om det goda det är en metodik som idag införs inom dagis och skolan. Metodiken består av fyra enkla verktyg. Stillhet, beröring, reflektion och rörelser. Precis som i siggången och yogan och i meditationen. Den här metodiken är starkt sammankopplad med mindfulness-meditationen- och leder barnen in i ett buddhistiskt tankesätt. Även här finns det kopplingar ner till FN- det som är lite positivt med det här är att från början så ansåg skolinspektionen att detta inte alls var något andligt och då var det svårt att man då som förälder inte, om man inte vill att barnen skulle delta. Men nu har skolinspektionen godkänt och sagt att ja detta är andligt och då blir det lättare som förälder att säga nej jag vill inte att min barn ska delta i det här. I den här planen som Ali skriver om- så finns det också planerat om sju lärungaskolor- lärungaskolor, New Age-lärungaskolor- över vår värld. Eh, sedan 1927 så har det planerats för en skola här i Sverige. Och jag tror att den här metodiken- är en banbrytare för den här skolan. Den här skolan kommer att eh, stif liksom byggas upp där man anser att de andliga energierna är starkast i vårt land. Det finns redan en sån skola i New York som heter Arkans Erken School. Men det som också är tydligt när man studerar den här planen det är likheterna med den profetiska beskrivningen som vi har i Bibeln om den yttersta tiden. Det står nämligen i den här planen att den kan bara träda i bruk när det gamla har röjts ur vägen. Och det gamla som står i vägen det är kristendomen med tron på Jesus Kristus som Guds enda son och som enda vägen till Gud samt en helig ande i oss som tagit emot honom. New Age mål är att utplåna all kristendom. Och när man har det här som grund så kan man ju tycka att det är lite märkligt. När vi idag ser hur nyanligheten på olika sätt kommer in i våra kristna liv och i våra församlingar utan att vi egentligen reflekterar över det eller att vi vet vad det får för konsekvenser för oss. Jag hade en sån andlig törst så att jag svalde allt bara det kändes bra och det fungerade. Jag, jag kollade aldrig om det överstämde med Guds ord och jag gick vilse. Vi känner till att i församlingar idag så anordnar vi kristens sen meditation, kristens Kristen kristens yoga. Någonting som heter one -on är på frammarsch och den utövades första gången på kristna mässan i Stockholm 2009. one -on eller diksha är en överföring av gudomlig intelligent energi som påverkar det mänskliga medvetandet till att uppleva enhet- högre medvetenhet och gudomlig närvaro och via guidade meditationer så leddes man då på den här kristna mässan i någonting som kallas för den här deksha-processen där man renar och öppnar kroppens chakra och när alla chakra är i balans då är man redo att ta emot denna oneness-blessingen rötterna kommer direkt från hinduismen och är en välsignelse från en guru som heter Sri Bhagavan Målet är att öppna det tredje ögat. Oneness-blessingen är det okulta andedoppet, kan man säga. Och även om det förekommer tungotal här så har det ingenting med den heliga ande att göra. I den artikeln som stod i Dagen så säger prästen att det här har inget med New Age att göra. Ytterligare en artikel som handlade om en, en annan församling där man hade en dag att prova på ny andliga övningar. I ett av rummen så fick man testa reinkarnation- där man via meditation leddes in i ett tidigare liv. Enligt en biskop som uttalar sig i den artikeln- så säger han att frälsningsbegreppet har fått en annan innebörd. Fokus ligger inte längre på att Jesus dog våra synder- utan det handlar om att vi ska kunna känna harmoni. Så av det som man med är att göra är på många håll i vårt land helt öppet- jag har en god vän till mig som arbetar som medium i tolv år. Han har varit föräldst nu i nästan 15. Han utbildade medier uppe i norra Sverige. Nu reser han där och förkunnar om Jesus istället. Men han berättade när han var där han satt och samtalade med en präst som sa att här är svenska kyrkan delad. Präster har fått sparken som inte har namnat det här nyanliga. Och Några helger efter det att min vän hade åkt därifrån så hade de bjudit in en magiker på en konferens där att verka. Och ni vet idag att vi har en ärkebiskop- som inte tror att Jesus är vägen, sanningen och livet- utan en väg- och att alla religioner är likvärda, likvärdiga. Att alla ber till samma Gud. Biskopen menar att Jungfru föds är mytologisk. Hon tror inte heller på helvetet eller på Bibeln- utan hon menar att hon tror med Bibeln. Men om vi går lite närmare- om vi går för våra kyrkdörrar så hörs namnet Jesus inte lika mycket som förut. Det går jättebra att sitta faktiskt på en hel guttjänst utan att man hör namnet Jesus en enda gång. Och det är väldigt sorgligt för det bara är bara i namnet Jesus som jag har befrielse, helande och upprättelse. När vi uttalar namnet Jesus så påminner Satan att han är besegrad att han får ju vika. Vi får aldrig glömma bort kraften i namnet Jesus. Och det blir så påtagligt när man rör sig i nyanliga sammanhang. Det går hur lätt som helst att prata om Gud och änglar och allt annat. Men så fort man börjar tala om Jesus, Jesus Kristus, så märker man att det blir en oreda. De nyanliga strömningarna märker vi också i förkunnelsen. Att vi har fått ett uddlöst budskap där talet om korset, Jesu blod- Himmel och helvete inte längre har någon plats. Alltså vi börjar plocka ur delar ur evangeliet som vi anser vara stötande för icke-kristna. Och det här är ju egentligen tidstypiskt för den sista tiden. Paulus skriver i andra Timotius brevet kapitel 4, vers 3- till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men det blir ju ingen befrielse av de här budskapen. Befrielsen finns ju bara Jesu namn och går bara via golvgata kors. Och vi predikar inte människor till himlen. Med en väg som går vid sidan av korset. Men den antikristliga anden i nyanligheten vill urarma kyrkan. Och våra kristna liv på dess övernaturliga kraft. Och som jag sa tidigare att det som står i vägen för att den här planen ska bryta igenom. Det är den heliga ande i oss som har tagit emot Jesus. Utan den heliga ande så förlorar vi Herrens närvaro. I våra liv. Och det är det dyrbaraste vi har. Jesus talar om att det är sanningens ande som talar om vad som komma skall. Jag samtalade med en pensionerad pingspastor. Som berättade att när han gick i pension då inkallades alla församlingens profeter Och blev tillsagd att de inte längre fick profetera i församlingen. Har jag, också, jag reser ju en del och i vissa kyrkor får man inte längre använda sitt tungotal mer än hemma i sitt hem. Och jag tror i och för sig att det finns två diken här. och Det ena är när man fokuserar enbart på en heliga andes manifestationer så att Jesus inte längre kommer i centrum om man får mera kötsliga manifestationer. Det andra diket är när man är så rädd för just kötsliga manifestationer att man helt stänger av den heliga ande att verka. Men det övernaturliga andens liv som Bibeln talar om upplevs aldrig stötande eller kränkande. Det förhärligar alltid Jesus och det för alltid Jesus in i centrum. Och jag kan berätta en liten händelse hemma i församlingen. Det här var inte Borgensberg utan en annan församling jag var medlem i. Vi hade bön och jag stod på ena sidan- och bara var inför herrens ansikt och bad. Inget konstigt alls. Så kommer det fram en kvinna i gången- och rycker paston i rocken som står längst fram- och ropar mitt i alltihopa till mig- och frågar ifall jag kan prata arabiska. Och jag sa nej, jag kan inte ett ord, arabiska. Och då säger hon under tåra- Jo, du ber på arabiska och du säger bland annat- Pappa, jag älskar dig- och Den här muslimska kvinnan hon var precis nyfrälst och detta blev ett enormt vittnesbörd för henne som hon bar med sig sen till sina anhöriga och till sina grannar. Jesus blev förhärligad och det blev till ett vittnesbörd för hennes släkt och vänner. En liten sak nu innan bensträckaren. Eh, när jag är ute så får jag alltid frågor om detta med radband. Och jag hade mycket radband och bilder när jag var spiritist. Och de här var hjälpmedel för att föra mig djupare in i meditationen. Idag finns det ju många kristna radband och bilder som används också som ett bönehjälpmedel. Jag tror att det är bara genom Guds nåd som gör det möjligt för mig att vara i hans närhet- Daniel skriver i kapitel 9, vers 18 Ty inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Den tid vi lever i idag påminner mycket om tiden i första sametsboken när Eli var präst. Där står det att budskap från Herren var sällsynta. Men för Eli var ceremonier och symbolhandlingar som tillhörde gudstjänstlivet Viktigare än den Gud som var föremål för det. För Eli och hans söner så ledde detta till att de dog. Och jag tror att för oss kristna så leder det till en andlig bundenhet. När jag sätter min tilltro till ett ting så slår jag ut nåden och ställer mig själv i centrum. Förut så styrde jag mitt andliga liv helt själv. Idag har jag ingenting att komma med. Jag får komma inför Herrens ansikte genom hans nåd. Vad mer att säga om det här med radband? Ja, radbandet är guden brashmans speciella kännetecken. Och det mest populära radbandet i Sverige det är nog frälsakransen. På frälsakransen så finns det ingen Jesuspärla- och upphovsmakaren till kransen skriver i sin bok Det visa hjärtat att alla världsreligioner ska förenas med påven som den självklara andliga ledaren. Det här radbandet, jag vet ändå då 2006 som det presenterades i Vastena eh, klosterkyrka men Mottalatidning var där. Och intervjuade då han som har tagit fram det och han säger att frälsaren har vi alla gemensamt. Det är framtaget för att kunna användas av alla oavsett religiös tillhörighet. Därför att frälsaren har vi alla gemensamt. Bara att vi kallar honom med olika namn. Men på radbandet finns också enligt honom den viktiga jag-pärlan. Om du tränar på att säga jag är en päla till dig själv. Så kan du så småningom säga du är en päla till en annan människa. Säger han i den här artikeln. Och jag vet inte varför jag ska säga det här. Men egentligen har inte det här någonting med nyanligheten att göra. Men eftersom jag uppväxt i kyrkan på 80-talet så märker man ju förändringarna. Och att jag levt ute i världen och i den okulta världen. Så vi kristna börjar dricka alkohol. Och jag vill bara säga en sak när det gäller detta. När jag var spiritist och inom nyanlighet i New Age då fick vi lära oss att om jag drack alkohol så blev jag andligt obrukbar. Drack jag alkohol så öppnade jag för onda energier. Så säger New age -arna. Och om vi då kristna vi är tempel för en heliga ande hur mycket mer noga Ska vi inte vara? Det är bara en liten tanke som jag sänder med er. Hur det är inom den världen. Att man blir andligt obrukbar. Att man kan öppna för onda energier. Så lär man där. Och som jag nämnde tidigare, så berörs vi ju av det här med nyanligheten på många andra områden. Bland annat alternativmedicinen. Och där tänkte jag ta efter bensträckan.